0: 大家好，我是语言治疗师邱诗涵，小朋友也会叫我邱邱老师。欢迎来到了然于心。那之前呢，跟大家有说过，呃，要怎么观察孩子的反应，还有孩子展现出来不同的个性。那今天会想要说一说有关爱跟陪伴，那爱跟陪伴对孩子的发展的重要性。那会讲到这个主题，也是因为最近去跑幼儿园，会看到孩子有沟通跟语言发展的需求，但是在能够有一些合适的方法引导之前，会发现原来孩子他们的愿意度、他们的敞开度，还有他们的配合度是非常重要的。好，为什么会这么说呢？因为会看到有一些孩子，他们其实还没有准备好跟人互动，还没有准备好配合着大人进行引导跟学习。那当孩子不愿意配合的时候，说话这件事情就任何人都逼不来啦。你不讲话不开口就是不开口，或者是你对说话这件事情没兴趣就是没兴趣。所以在能够进行。语言沟通的互动，还有任何的活动之前，小朋友愿意跟着你做，都是非常重要的一件事情。那呃，我今天会把小孩子的部分分成大概三个年龄层，或者也可以说三种不同的状况，那来聊一聊为什么我觉得爱跟陪伴对孩子是非常重要的。好。那这三个年龄层大概会是小朋友二到三岁，在一开始语言萌发时期这个阶段；第二个年龄层会是大概三到五岁，就是孩子已经可以能够独立了，开始学习生活自理了这个阶段。那第三个年龄层会大概是五岁之后，孩子开始要学习更有耐心的。呃，去思考，或者是开始进入人际互动、团体融入的这个议题中。那这三个阶段的孩子，呢，会有他们不同的语言的部分。一个是刚开始学讲话，另外一个是也已经累积一段一些词汇量了，所以要再更丰富他们的词汇量，也开始要引导他们去思考。去归纳他们学过的东西，譬如说有哪一些是动物，或者是呃有哪一些叫做电器用品。好、哦，他们学过的东西要开始去整合起来。那第三个呢？呃，更跟年纪更大的这一群孩子，他们的语言的部分就会开始需要学习到呃情境的叙述，完整的表达自己的想法，或者是如何跟别人沟通。好。那第一个年龄层二到三岁的孩子，在教室里面的状况会是，呃，他们很能够独立自己玩，自己想要什么玩具就会自己去拿。但是当如果玩具放的太高，他们拿不到的时候，有些孩子就会选择放弃，去拿其他他们看得到的玩具，因为总是有东西可以让他们玩的。那有些孩子呢，他会去拉大人的手。然后请大人帮他拿玩具，但是拿到了之后呢，孩子玩拿到玩具就转身就自己去玩了。那一般我的互动经验是，这个时候拿到玩具的时候，其实小朋友会看着大人，然后会对大人笑，会注视着大人，但是有一些小朋友他们却是比较面无表情。没有太多的喜怒哀乐，没有太多的反应，所以他们在玩玩具的时候也是很安静的玩，叫不会看到玩具发出声音，然后会笑得很开心，或者是看到玩具按一下有闪光、有亮光，他们会下一秒就去看一下大人，再回头看一下自己的玩具，再去看一下大人，再看自己的玩具，好像要。s h 要展示给大人说，你看我有个好好玩的东西，我想要跟你分享，你赶快看我，你赶快看我。那在教室里面的孩子呢，就比较不会有这些反应，他们都是会自己玩，但是玩具玩一下下而已。呃，因为玩具重复的亮光、重复的唱歌、重复的转圈圈的模式，他们玩久也觉得没有兴趣，所以小朋友在玩玩具的时候，其实玩的时间很短。那时间很短，下一步他们又去找别的玩具，又去找别的玩具，又去找别的玩具，但是就是没有来找大人，没有来找老师，没有来找人跟人互动。那甚至当我叫他们的名字的时候，他们也没有回应，也然后很少很少发出声音，很安静。然后我发现，哎，我。再试一段时间，再跟他们多互动一段时间，当然是我要先出一些很多奇奇怪怪的声音，然后玩得很嗨、很开心，然后就发现，哎，这个孩子已经开始暖机了，因为他们开始有更多声音出来了，然后甚至会开始我学着我，诶，哦哦，这样子的声音出来了，所以这个时候我就会觉得说啊，我了解了。这个孩子不是对讲话没兴趣，他也不是跟人互动没兴趣，而是他不知道要跟人互动，他不知道哦，原来可以学大人的声音，他不知道哦，原来有大人会可以跟他这样子玩，所以这是我觉得，哎，爱跟陪伴对小朋友很重要的是，是让他们知道要怎么样跟人互动。有互动的经验了，他才会有主动去找人。那有主动找人的经验的时候，才会开始有想要学讲话的动机。好，那第二个年龄层是三到五岁。那这一这一个年龄层的小孩子呢，在教室里面，嗯，观察到的就会是比较好动。他们有点像跳跳糖一样，不断的一直找刺激，只要眼睛看得到、手摸得到的，都可以拿来这样子玩来玩去。所以从呃教室外面排队要去操场去做肢体动作时间的时候，只要沿路上看得到的，走廊上的纸屑啊、墙壁上的凹洞啊、窗户啊、把手啊，他们都会不停的用手去拨一拨、开一开、弄一弄。他、啊、甚至呢，下楼梯的时候，两只脚啊，也会用垫脚尖的方式，这样子咚咚咚下来，或者是内八的、外八的，或者是从扶手那边爬上爬下的。他们不太愿意好好的走路，好好的双手这样子跟着走路，这样过程中摇摆而已。他们会不停的去找东西来玩，好、哦，好。那所以，这个在学员的过程中，就会有一些些状况，就是他们的思绪、他们的注意力太容易分心了。那太容易分心的状况之下，他们只想要眼睛看得到的、手可以摸的一些具体的东西。所以让他们学简单的车子、龟，呃，或者是吹风机，这样子很 OK。但是如果你要他们去思考一下，跟吹风机一样。会需要叉叉头的有哪一些？哇，这个就就是要他们去动动脑思考了。那这样子的过程对他们来讲，他们是不太去愿意的，因为动脑很费力啊，很辛苦啊。他们也没有养成动脑的习惯，因为他们平常的方式就会是东摸摸西摸摸，哪里好玩就往哪里去。所以比较没有经验，好好的静下来去整合他们学过的东西，或者是好好静下来去联想有什么相似的物品是他们已经知道的、学过的。所以这一段年龄层的孩子在学语言就会有一点瓶颈，因为他们没有办法更深入、更持续下去。那甚至这个这一段时间的孩子其实也在开始学到一些形容词、对比词、副词。那这个也就是要孩子好好去去体会，什么叫做刚刚哦，或者是什么叫做厚厚的、薄薄的这样子的词汇。那如果他们没有想要静下来，然后甚至去找一找生活当中有什么跟这个词汇感受是一样的，那他们的进步就不会再往上进阶的提升。好，那。呃，那更进一步，有些孩子因为他们不想要花脑力思考，所以他们会发展出一种很特别能力，就是跟灵狗西沙开始会转移话题呀、啊。老师，我有去看恐龙哦。诶，老师，你有手表诶？然后我就心里想说，嗯，对我有手表。好，你回来专心，不要分心了。好，所以他们会发展一个很特别的能力，就是很会跟你聊天。很会跟你装熟，很容易分心，因为他们想要转移掉你的注意力，那其实是他们的注意力自己已经飞走了。好，那下一个年龄层呢是五岁之后的孩子，那这群孩子，嗯，在教师里面观察到的就是捣蛋，而且更进一步的是对立跟对抗哦。然后他们会开始试探一些老师的底线，因为在这个年龄层，其实已经不是很多需要你亲力亲为的引导他们要怎么做。通常这一个年龄层在教室里面的生活，呃，生活自理的，呃，作息规范，他们都很熟悉了。所以只要老师只是简单开个开个头，现在小朋友去洗手。排队安静，我们等下出去了，所以小朋友就会知道流程步骤了。好，但是会有一些小朋友，他们比较没有被爱跟陪伴的过程中，他们会有一些些对立的行为，他们会不想要配合规范，因为他们被爱的感觉没有被满足，所以他们就会不想要去配合大人，或者是不想要配合整个团体进行活动。所以在一些呃这样子的，像刚刚去洗手、排队，然后穿鞋子，我们要去楼下了这样子的指令过程中，小孩就会开始东摸摸、西摸摸，然后分心，总是可能就拖最后一个。小朋友如果心情好，嗯，就会好，就又又去做下一步。但是做下一步之后，哎，又又开始去东摸摸、西摸摸了。但如果心情不好的时候，他会生气，他会故意跑给你追。那这群小孩子呢？其实，呃，他们是很需要被关注的，所以他们很会做一些吸引老师的行为。他们会不断的讲话啊，或者是。老师在上主题课的时候，他们会从座位上起来，然后走到面前，拿起笔开始在白板上面画画。那这样子，当然老师就没有办法上课啊，其他小朋友的专注度也被打断了。好，那如果呃另外一个老师把他拉走。他可能就会又绕到别的地方开始玩玩具，不愿意回到位置上坐好。那如果更进一步，可能就会出现刚刚的，他开始生气呀、啊、哭啊、闹啊、咬人啊，然后或者是跑啊，哦、嗯，就是会极尽所能的想要跟你对抗。好，那我后续有去了解小孩子的背景，发现会发现，嗯，这群小孩子他们在家里比较多都会是，呃。比较强权的状况之下，或者是比较多是没有被陪伴的状况之下，所以他们会很需要被爱的感觉，但是他们不知道要怎么用合以的方式，所以他们会用其他的方式想要吸引大家来关注我。那他们也可能也知道，在学校不会被处罚。那有一些是被打的，在家里被父母打的孩子呢，他们就会在学校里面，呃，用其他的行为想要宣泄掉他们在家里受到的一些压抑的情绪。那他们也知道，在学校是不会处罚，所以其实，在学校他们也不知道要如何让自己冷静下来啊，或者是把他们的情绪稍微收起来，安静下来。那如果有一些是在家里比较放任的、不太管的，好，那他们就会不知道要怎么学习跟人之之间的相处跟互动，因为他们比较没有跟大人好好互动的经验，所以他们也不知道要怎么样好好的去对待别人，或者是去配合别人，让整个人与人之间的互动是舒服的、互相尊重的。嗯所以，呃，他们会是心情好的时候，他们愿意配合你一下下；，可是心情不好的时候，他什么都不管。但是他们普遍有一个很需要的重点，就是他们很需要有被爱的感觉、被关注的感觉，所以他们会不断的做一些事情吸引大家的注意力。但是他们却没有足够的练习经验，让自己可以稳定下来，或者是有持续能够有自我控制，或者是。一些忍耐的能力发展出来。那所以谈到要爱孩子跟陪伴孩子，那在家里到底要陪伴孩子做什么呢？在生活里面到底要陪着孩子做什么呢？其实，嗯，就是陪着孩子做此刻他正在做的事情，让孩子有一种我跟你在一起的感觉。所以，不管他现在是划车子。或者是丢球，或者是翻书，或者是跟你聊天，或者是看平板，其实都可以跟着孩子一起玩球、溜车子、翻书、看平板。然后在这个过程中，呃，会有一些声音，会有一些笑声，会有一些你看我，我看你，眼神注视，一来一往的这些互动，那孩子就会从这些。互动的过程中，在年纪比较小的孩子，他们就会去学习哦。听到大人的声音，他们会习惯去注意了；看到大人的表情、一些肢体动作，他们会习惯抬头去看了，就不会对于大人站在旁边好像没有什么太大的感觉。不知道原来要从大人身上去观察大人，跟大人做模仿或学习。那有些孩子呢，在这样互动过程中，他们甚至也会开始去试试看。那如果我发出声音，大人会有什么反应？所以在这样子的学习互动，他们就会晓得哦，我要有被动回应大人的能力。那他们也会有主动去引起大人的注意的这种主动的行为。发生，那这样对沟通就会很重要啊，因为我们沟通当然是两个人之间的对话，或者是两这两个人之间的互动，就会有一个是倾听的角色、观察的角色，另外一个人就是主动说话或者是主动表达的角色。那下一秒可能这样子的角色就会互换，所以其实，在学语言讲话的沟通过程中，我们讲话的角色。的初步其实是从人际互动关系的角色开始学习而来的哦。好，所以跟小孩在一起做什么，就是做小孩此刻在做的事情。那其实另外，小孩还很需要的就是他需要很多的肢体动作的跑跳碰，因为刚刚有谈到三到五岁的孩子，我发现他们会坐不住，他们会不停地扭来扭去。但是他在他们扭来扭去的过程中，我会发现他们其实肌肉的力气、肌张力其实不够，所以他们没有办法好好的做好，或者是做久，总是忍不住身体会歪一边，总是忍不住会做越做越斜。那所以其实小朋友会很需要的去室外跑跑跳跳、爬栏杆，然后或者是尽情的流汗，然后在这样子的。跑跳碰的过程中，他们会去整合他们的神经，这会就会有所谓的感统的能力开始，神经稳定性发展出来。那在跑跳碰的过程中，呃，小孩也跟大自然多接触，所以他们的身体就会开始有一些些稳定的感觉、畅快的感觉、放松或者是活力的感觉。衍生出来，他们的大脑经过这样子的跑跳运动过程中，就会分泌一些激素，让自己的身体稳定。那就会发现，当孩子这样子运动完之后，他们很喘了，虽然很喘，但是他们很稳定哦，比较不会脚啊扭来扭去啊，屁股动来动去啊，然后头转来转去啊。他们你会发现，你讲话，他们耳朵就把你的话听进去了，他们的眼睛就开始静下来。定点定点的把每一个讯息好好的观察进来，开始整合他们看到的东西。那也因为他们放电放够了，他们脑袋就有挪出更多的空间开始思考。所以这个时候就可以要求他们去做一些联想，做一些开放性的问题的思考答案。然后他们因为也舒爽了，身心舒爽，运动舒爽了，他们开始的学习动机出来了，也开始愿意学习了。所以在幼稚园常常有时候去去去看孩子的时候，就会在半路上遇到一个老师牵着一个小孩，因为这个小孩此刻很需要放电，他没有办法跟着班上的同才进行呃下一阶段同样是静态的活动，所以就会有个老师独立带他出来骑脚踏车啊，或者是跑来跑去啊，但是跑完之后。呃，过了半个小时，当我要去别班看另外一个小孩的时候，又遇到他们了。这个时候，小孩就是安静的、好好走路的，被老师牵着要回到教室的过程中。可是你会发现，这个孩子的神情不一样哦，他的稳定感不一样哦。所以，呃，让小孩子多放电很重要，但是每一个孩子需要放电的时间持续度。需要多久就放一次电？那真的就要大人跟小孩之间的去观察小孩的需求是什么。好，那呃，室外的跑跳碰是,是小孩需要的。那在室内呢，在家呢，小孩还需要什么？小孩还需要大人跟他聊天交流哦，因为小朋友他们很需要被倾听。他们很需要有大人去听他们的感受、想法，他们需要有被关注的感觉。所以在室内的活动，大人可以从呃洗澡，或者是晚餐时间一起摆碗盘，或者是一起看同一部的卡通，一起做简单的家事，一起从整理家庭的过程中，跟孩子去享受这种亲密关系的靠近。那。在做家事的这样子的过程中，其实让小孩也是一种练习，因为他们要练习做完大人交代的事情，这个很重要哦。因为年纪越长越大，如果他们能够从做家事的过程中练习忍耐、练习无聊、练习还有要去配合大人的话，他们的那种稳定感，还有他们能够吃苦耐劳的个性会养成出来。所以他们慢慢大了，就会比较能够静下来坐得住，然后去专心学习，才不会一心想要我要玩啊，我要出去啊，这样子比较立即性的娱乐感。好，那在练习做家设的过程中，其实也是练习付出体力，那小孩也会去享受靠自己的体力、劳力或者是持续坚持的那种坚持力，完成一些丰硕的。结果，譬如说折衣服啊、擦桌子啊、维持整洁啊，或者是让小孩子练习拉拉链啊，哦，或者是练习整理玩具啊，一个一个收好、摆好啊，这都是很磨孩子他们的坚持度、持续度，因为小孩很想要乱七八糟的嘛。折衣服对他们来讲又不重要，维持擦桌子的整洁那个是妈妈的事情啊，但是。能够要求小孩子做这些家事，他们在努力过后，其实也会同样的学习，享受到哇，整理完之后的清爽跟干净，还有他们付出这些劳力持续度，结果之后看着自己的哇，折出来很漂亮的衣服，或者是清完桌子之后哇，桌子好干净哦，那种成就感，然后他们自己也会有一种宁静下来的感觉。所以，那个是做家事的过程，是你不做到最后一步，你会看不到享受到最后你成果的美好。那做家事其实对小朋友来讲是一个很好的练习，那也是一个很好的亲子交流时间。所以，嗯，我发现当小孩子啊，你陪他的时间陪够了，那小孩子的爱的需求他们被满足了之后，小孩就稳定下来了。那从被陪伴的过程、聊天的过程、一起做家事的过程，享受彼此倾听对方有什么需求，对方的话被倾听了之后，他们也会互相学习到自我尊重、尊重别人，享受学习被称赞，也会学习如何称赞别人。那他们也配合着他们的跑跑跳跳啊，整个运动的。运动的需求被满足了之后，他们整体的心理还有身体整体的稳定感都稳定下来了。那当孩子整体的稳定感稳定下来之后，他们的内在也稳定了，他们的心理跟身体稳定了，他们的能量自然就会开始想要学习，想要更深的学习，往外的学习，他们就不会把他们的能量停留在。呃，弄东弄西呀、啊，然后跟你作对啊，或者吸引你的关注，然后要刷自己的存在感。而且，当孩子他内在他的身体越来越稳定，他也能够越来越跟自己相处哦，越来越可以独立学习，越来越可以面对自己困难的活动的时候，他们比较可以持续的去寻求。不同的策略，他们越来越有能力去面对挫折感，他们也不会一直需要大人的协助或者是逃避问题。所以，嗯，就多跟孩子一起玩吧，多学着孩子玩什么，我们就跟着他玩什么。因为大人的内在其实也是个小孩嘛，我们不是也常常说，我们的内在其实也住了一个还没有长大的孩子，所以。呃，我们就好好的去享受亲子之间的珍贵的缘分啊，好好的听一听这个时候你跟孩子一起大笑的那个声音。有时候静下来去听自己跟孩子大笑的那个声音，有时候我会觉得心好像会被触动一样哦，有一种感动会从心的地方，我们的胸口的这个心蔓延出来哦。那可以跟孩子一起也看一看你们一起扮鬼脸拍下来的照片啊。然后我有跟孩子一起玩过，在脚趾头画每一根脚趾头都画爱心，然后大家一二三一起抖动自己脚趾头，所以可以一起玩这个画满爱心的十根脚趾头，然后一起抖一抖这样子。好，然后好好的抱抱自己的孩子，亲亲他，跟他说我爱你，谢谢你来到我的世界里。让我一起享受爱人跟被爱的感动。好，那我也为了这个主题出了一张牌卡，上面写：“黑暗也是爱创造的，宇宙的一切阴跟阳，黑暗和光明都是爱创造的。走进去黑暗，我们才能看见，黑暗也是纯净创造的。”好，那我们今天的节目就到这边喽，谢谢大家，那我们下次见喽，拜拜。有任何问题、疑难杂症，想和治疗师做朋友，欢迎在 IG、脸书搜寻“乐说无爱”，在粉丝专页中留言给我们或私讯我们哟。喜欢我们的主题，请帮我们按下五颗星。也可以小额赞助，支持我们继续做节目哦。